0: はい。皆さん、こんにちは。キリのミヤコです。キリのミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第26回目をお送りしたいと思います。さて、今日はですね、2020年3月12日の午後、これを収録してます。今日は木曜日か。今日木曜日で、まさにですね、明日、えー、2時からかな、えー、現地時間2時こっちで2時、えー、オーストラリアグランプリが開幕すると。F1 がね、開幕するっていうことになってます。ただですね、まあ、メディアはまあ微妙な空気で、ちょっと現地もね、どんな風なのかっていうのは僕にはよくわからないんですけど、ドライバーのインタビューとか見てると、ちょっと異様な雰囲気だというようなね、記事も上がったりしてます。まあそれもそのはずですね、えー、新型コロナウイルスの影響がどれぐらい及ぶのかっていうのがね、こう感染拡大を防ぐ意味でね、不安がどういうふうに立ち回るべきかっていうところで、やっぱすごい論争が起きてますよね。だから、えー、まあいくつか選択肢があるんでしょうけど、まあこのまま F1 の開幕戦を予定通り結行すると、予定通りやると、えー、まあ今のところそういう方向のようですけれども、まあ、もちろん他にもですね、無観客でやるとか、えー、まあ中止ないしは延期するとか、そういう選択肢もあるわけです。はい。ただですね、えー、と、つい先日ですね、勉強しましまて、えー、この前ですねポート F の三宅さんとねポッドキャストを収録しまして、えー、今ですねアンカー FM で、えー、配信され始めたんですけどねまあおいおいですねアンカーなんで後々 iTunes とか Spotify とかですね皆さんがこの F1 ログをお聴きのね、えー、プラットフォームにもラジオポート F が出てくると思いますけど、まあ、そこであのテクニカルレギュレーションではなくてですね、スポーティングレギュレーションとていう競技規則をね、三宅さんと二人で読むっていう、地味なですね、でも面白いポッドキャストをね、収録して、のポート F の方で流れますので、まあ、そっちを聞いていただきたいんですけど、そこで勉強しました。もうね、スポーティングレギュレーションにはね、こう書いてあるんですよ。金曜(笑)日の最初のセッションの24時間前からグランプリは始まるっていうふうにね、書いてあるんですよ。ということはですね、今日木曜日の午後なんですけど、まあもう午後結構遅いですね。もう3時過ぎてしまってますので、まあもうグランプリは始まってますね。もう始まってます。だからオーストラリアグランプリ、P1 は明日なんですけど、グランプリはもう事実上始まっているということになってますんで、まあ中止はないんだろうなと読んでますけどね。まあ一体どうなるでしょうか。というわけで、桐野ミヤコがお送りする F1 ファンになる方法、プレシーズンですね、オーストラリアグランプリ開幕直前、お送りします。というわけでまあまずは新型コロナウイルスの話も出ましたので、コビット十九絡みでこのニュースから紹介したいと思います。危機に直面している F1、試される F1 オーナー、リバティメディアのリーダー力。はい、こちらモータースポーツドットコムの三月十一日の記事ですね。ジョナサンノーブルが書いています。コロナウイルスへの対処など危機に直面している F1 はオーナーであるリバティメディアのリーダーシップが試されているというですね。まあ、結構批判的な記事になってますで。なんでこうリバティメディアのリーダー力が試されているのかっていうことなんですけれども、まあ、F1 っていうのはですね、まあ、リバティメディアが引き継いだのが、えっ、ー、と、2017年ですかね。だから、まあ、3年前なんですが、だからといってですねなんかリバティ・メディアが、えー、オーナーになったからといってこうリバティ・メディアが好きなようにというかねこうリバティ・メディアがやりたいように F1 を運営できてきたかっていうとそれはだでかっていうと、まあ、F1 っていうのは前バーニー・エクレストンっていう人が、まあ、独裁っていうのかな先制政治みたいなことをやってましたんで、まあ、基本的にはこうバーニー、エクレストンが決めたようにやってたと。で、そのときに、まあ、こうバーニーもやりたいようにやるんですけど、各チームがこうかなりこう決定権っていうのかな、こう権力を持ってるというか、こうまあ、例えば、リバティメディアがこう右に行きたいと言ってもね、こうチームが嫌だとか。左に行きたいとか言ったら右には行けないっていうね。リバティメディアのやりたいようにはできないとか。結構ですね、そういう古い、なんていうの構造が F1 の中には残ってるんだと。で、そういうものは2021年に大幅なレギュレーションの改革があるらしく、つまり来年ですよね。で、来年そこでですね、リバティがどれだけ F1 のオーナーとしてリーダーシップを振るえるかどうかが試されるはずだったと。本当はあと1年先のはずだったと。ところが、今回、新型コロナウイルスの件で、今ね、リバティがリーダーシップを取らなきゃいけなくなっちゃったと。で、取れてないというね。まあ、そういう、えー、ことのようなんですね。はい。うん、で、結構、中国グランプリを延期したり、あとベトナムもですか、えー、ちょっと中止か延期か今、パッと出ないんですけどベトナムに対してもまあ対処を取るということなので結構、ですね、まあ、頑張ってやっているような気はするんですけど、えーっとね、やっぱね中止は難しいみたいなんですよね。でここでノーブルが書いてますけど、もしリバティがイベントを中止するっていうふうに決断した場合ね、えー、つまりオーストラリアグランプリをキャンセルするっていうふうにリバティがリーダーシップをとって辞めるって言ったら、これは、こう、本当はオーストラリア、ね、メルボルンから入るはずのこうグランプリの開催権利みたいなお金がリバティに入んなくなっちゃうんだ。リバティが辞めるって言ったんだから、それはリバティがもうお金を取れないわけじゃん。だから、えー、っと、それはリバティは多分言わないと。だから中国グランプリも中止とは言わずに延期と言ったんだと。で中止って言っちゃうとお金返さなきゃいけないね。だから延期にしたんだっていうことで。オーストラリアも、えー、っと、まあ、もしかしたらリバティは辞めたいと思ってるかもしれないけど、自分から辞めるっていうと、お金返さなきゃいけないよね。サーキットにお金返さなきゃいけないと。で、だから、えー、黙ってると。ということはですね、サーキット側がどう決断するかっていうと、サーキットはサーキットで、えー、っと入場料の収入が、でこれが開催権料としてこう上にねリバティに払われるんだっていうふうに考えると自分たちが辞めるっていうとこれまずいんだよね多分。入場料のチケットは、まあ、例えばファンに返金してでかつ開催権のお金もリバティにいくらか、まあ、全額なのかいくらなのか、まあ、契約があるんでしょうけど払わなきゃいけないってなると多分サーキットがえ、倒れてしまうと。これねですね。それで、まあ、決断ができてないんじゃないのかなっていうね。まあ、そういうことみたいで。で、これも F1 の構造ですよね。こう、ビジネス面とこのスポーツ面っていうのが、こう、別々に動いてるっていうところがあって、えー、っと、まあ、決断ができないっていうね。まあ、そういうことらしいです。はい。まあなんかフォーミュラ E の方ね、電気自動車の方では2ヶ月、えー、開幕を遅らせるというようなニュースも出てますけれども、F1 は多分ですね、もうあまりにも大きなビジネスが、えー、動き始めていて、こう、なんかね、契約的にもね、こうどうしようもないみたいな、えー、そういうところでこのままやっちゃうんじゃないかな。わかんないですけどね、本当事態は一刻一刻変わってますから、今こうしてお話しして夕方に近づくにつれてね、事態がまた変わってるかもしれないんですけど、収録時点ではね、今ではまだやるということになってますんで、多分この記事で言われているようにですね、リバティがリーダーシップを取ってやめるとは言えない。リバティでも,やでもリバティがやめるっていうしかないような気がするんだけどな。どうすんだろうね。だから、どうなんだろう。もし、まあ、今なんかパドックでも、マクラーレンとハースの、えー、クルーが発熱して隔離されてるというような。ニュースが昨日出てましてで今日ですね先ほどハースでさらに2名発熱したみたいなでちょっとコロナ新型コロナウイルスの検査は受けたそうなんですけどその結果はねニュースで出てこないんでちょっと陽性か陰性かとかそういうこと全然分かんないんですけど、まあ、仮にねこうやって世界中をこうサーカスしていく移動していく F1 が、もしこう新型コロナウイルスをこう世界に広めていったんだみたいな話になっちゃうのがリバティは一番痛いと思うんだけど。でもそのまま行くみたいですよね。まあ、どうすんだろうね。まあ、そんな無理にやらんでもと思うけど、まあね。うん、まあ難しいよね。まあ何億ドルの損失が出るんだろうっていうような話らしいんで、えー、結構きついですね。はい。ということで、えーまあ、今んところオーストラリア政府は、まあ、入国禁止とかそういうことは処置は取ってないし、えー、二輪の MotoGP の方の開幕戦がキャンセルされたけどあれはカタールで行われてカタールがカタールっていう国がイタリアからの入国を制限したんでっていうまあ、そういう一応理由付けがあるんですけどね。オーストラリアに関してはこれ厳しいですけど、まあ、今後ヨーロッパラウンドが入っていくわけだからね。いやー、本当に厳しいというですね、そういう話でしたが、どうなるんでしょうか。まあ、これはあの、皆さんがこう、フォローしているメディアによって、だいぶ論調が違うのかもしれないですけど、まあ、あんま能天気にね、開幕戦の優勝者は誰でしょう、当ててみてくださいみたいな、なんか、そういうノリじゃないですよね。ちょっとそういうメディアは信用できないなっていう感じがしてますけどね。僕はあんまり、こう、メディアの、えっと、motorsports.com と、まあ、ESPN ぐらいしか、まあ、見てないんですけど、えまあ、結構やっぱ、ヨーロッパのジャーナリストは、まあ批判的ですよね。不安に対してね。その内部にっていうよりは、そのちょっと外部にいるような人ね。F1 に対して、まあその関係者の一味というよりは、まあその外側にいる人はすごい F1 に対して批判的なコメントが多いんで、ちょっと心を痛めているところです。さてどうなるんでしょうか。オーストラリアグランプリというね、まあそういう3月12日開幕前日の様子をお伝えしました。ファースト F1 かつてマシンを批判したレーシングポイントは我々と同じことをしていると主張。はい、えー、まあじゃあちょっと F1 のね開幕前のですね話題をご紹介したいと思うんですけど、皆さんですねちょっと聞いたことがあるかどうかはわかんないんですけど、今年のあのレーシングポイント。がですね、えー、メル去,年去年のメルセデスのマシーンにそっくりだっていうふうに、えー、話題になってるんですよね。でこれがねいつ頃から話題になってるかっていうとね、えー、っと少なくとも僕が聞いたのはね2月24日なんで、まあ、多分テストの時かな。えー、2月24日からですねあのじわじわとね2020年のレーシングポイント RP20 っていうマシーンが去年のね2019年のメルセデス W10 ですかねに売り二つだと、えー、見た目がよく似てるということで今年のレーシングポイントはですね、まあ、ピンクメルセデスと、えー、言われていたりとかまあ、そうしてますね、えー、してますっていうのがですね、まあ、前提にあるんですよねであのーまあ、これに関してはですね、ええー、まあ、いろいろなニュースが伝えているんですけど、ええー、まあ、まあ、見た目似てるよね、みたいな。まあ、そんだけの話ですよね。それで、ええー、それで、あのー、これあの、ポート F で三宅さんとも組んでます、組んでっていうかね、まあたまにイベントやってますけど、レーシングポイントのですね、河野健一さんっていうあのエンジニアの方がおられまして、ツイッターやってますけども、ちょっとその河野さんのツイッター見てたらですね、このピンクメルセデスに対するですね、記事に言及がありまして、これはいつかな、3月4日、ツイッターですね、えー、まあ、まあ何にも分かってないな、みたいな。まあそんなような感じですね。こう要約するとね。えー、いやいや、まあそんな簡単な話じゃないんですよ、みたいなね。まあ多分そういう、えー、ご反応なのかなっていうですね。そういう感じです。ちなみにレーシングポイントのチーフデザイナー、設計のトップは日本人なんですよっていうですね。まあそんなようなことも河野さんが書いてくれたりしてまして。まあこれは、えー、その通りなんですよね。はいえー、関連リンクも貼ってあります。で、えー、このハース f 1がですね、えー、ギュンタシュタイナーがなんでこのピンク・メルセデスっていうんです、ね、ものに対してコメントしてるかっていうと、えー、自分たちね、ハース a は去年ですね、同じことをやったって言ってるんですね。それはどういうことかっていうと、えー、なんていうんですか、こう、なん,なんだ、えーっと、自分、え、これいつの話してんだろう。えっと、ちょっと待ってください。さっきこの記事読んだ時と今読んだ内容が違うんだけど、これなんでだろう。えっと、これ違う記事だったのかなえ、2019年のメルセデスのマシンに似ていることに関しては、ハースがやってることと一緒だと。で、え、ハースと同様の、あ、だから、ハースは、え、2018年に、フェラーリの、えー、マシーンによく似たやつを出したんですね。で、えー、その時にフェラーリのクローンだと、えー、ハースはフェラーリをコピーしたっていう風に、えー、批判されたんだけど、えーまあ、その時に批判してきたので、えー、最も激しく批判してきたのが、えー、レーシングポイントだったと。<笑>えーまあ、そういういことなんですねで、えー、2020年は、えー、多分、えー、だからハースは言わないよともうそういうことは言わないよとね、えー、自分たちがそういうことをねあの相手がやっていることに対してこう悪く言うと自分ができなくなるよみたいな,なんかそういうことを、まあ、ギュンティしたいのは言ってるわけですね、えー、でまあハースはえー、つまり、まあ、ギュンタシュタイナーはレーシングポイントがやっていることはもう全く合法だろうと、えー、いうことを、まあ、言っていますね、はいまあ。それは自分たちもか,かつてやったからというです、ねまあ、そういうポジショントークも、まあ、込みでということだと思います。はい、えー、っと、まあ、何なんでしょうね。で、まあ、とも、まあ、見た目が似てるっていうだけでは何ともあのわかんないんですけどまあ、少なくとも、えーまあ、最近これも POTF の三宅さんと読んでた F1 の競技規則スポーティングレギュレーションでもですね、えー、6の3でですね、えー、こう書いてありますねコンストラクターとはそのエンジンおよび車、えー、シシーの知的所有権を有するこ、えー、れごれの部品を設計したもののことであるということで、えー、部品はその知的所有権っていうのをそのコンストラクターが有していることっていうのが、えーまあ、大事ななことになってますのでだからあのポイントは別にレッシングポインターが主張しているようにメルセデスの写真を見て自分たちでそれをよく似たものを設計したっていうのは完全にセーフなんですよね。それは全然問題ないわけです。ただメルセデスから設計図をもらったってなるとこれはアウトだと。そんだだけの話だよっていうル、ね、ルール上は別にどこかのチームのマシーンをよく似たものを作ってはいけないとかそういうことは全然書いてないのでレギュレーション上は似て,似てようが似てなかろうがその他の人の作った設計図他のチームが作った設計図をもらったかどうかが焦点だっていうですねまあどうもそういうことのようで、まあ、あとはですねまあまあなんて言うんですかねまし、えジェントルマンズアグリーメントっていうんですかね。こう、ま、紳士協定ってやつですよね。まあ、あんまりか、なんていうの、こう、あからさまなことをするのは格好悪いっていう。まあ、それぐらいのことはあるかもしれませんけど、でもま、勝負の世界だっていうことで、まあ、別に、え早いマシンのコンセプトをコピーするというのは、ま、なんらおかしいことではないと。まあ、そういうことですよね。はい。まあそんな感じでですね。まあちょっとしたシーズン前の話題をレーシングポイントがさらったんですけどね。まあこのまま開幕戦が予定通り行われれば、そのパフォーマンスが明らかになるわけですから、本当に早いのか、早くないのかですね。で、去年のメルセデスをコピーしても、今年のメルセデスは去年のメルセデスよりも進化しているっていうふうに考えれば、こう、絶対対勝てないわけですよね<笑>こう去年に合わせたら今年のには勝てないはずということで、えーまあ、そういう意味では何て言うの、うんまあ、すごい後ろ向きなアプローチですよねそのすでに早いものをコピーするっていうのは、まあ、だから何とも言えないんですけど、まあ、それもまあ走ってみないと分かんないよねっていうことで、えーまあ、お楽しみにということなんですけどまあオーストラリアグランプリがあればねという、まあ、そんな、えー、グランプリ前の話題をさらっていったレーシングポイントの今年のマシーンが去年のメルセデスにそっくりと、まあ、そういうお話でしたはいお便りのコーナーです F1 ログ、F1 ファンになる方法宛てのお便りは、F1 ファンになる方法の番組ホームページからですね、専用フォームでお送りください。えー、お便りいただいた方には、えー、番組のパドッククラブに入場するパスをですね、メールでお送りしています、えー。こちらですね、この番組オリジナルの動画コンテンツが視聴できるということになってます。えー、っと、今日まで3つ動画を出してて、ちょっと先日までですね、不具合があって、見れるはずの動画が見れなかったみたいなんですけど、すいません、あの、昨日直しましたんで、あの、今は見れると思います。3つ、えー、最新はですね、ロンドンのおすすめのホテルをですね、えー、ご紹介する動画になってますけども、一体何が出てくるのかわかりませんが、まあ、ちょっとそういうファンのね、えー、まあ、この番組を聞いていただいている方用のですね、まぁ、あ、うちはみたいな、なんかそういう動画になってますので、ぜひご覧ください。お便りを送ってこないと見れませんのでね、お便りをいただいた方ですね、ぜひ楽しんでください。というわけで若干お便り数が増加しましたので、ご紹介していきたいと思います。こちら、えっと、今日あれだよね、ちょっとこうカチカチ。普段ノートブックで作業してるんですけど、今日デスクトップで作業してて、このトラックボールのカチカチっていう音がマイクに入っちゃって、これあんまり良くないですよね。うんちょっとトラックパッドでやっぱりね、あの、やった方がいいですね。iPad とかね、ノートブックのね。はい、すいません。えー、こちらは、ユタポンさんからいただきました。ありがとうございます。短歌いただきました。ミナルディ、アルファタウリントロロッソ。これじゃあ、リポビタン D になっちゃうっていうですね。アルファタウリンになってますね。ミナルディ、アルファタウリントロロッソ。えー、アルファタオリ、新車のカラーリングがかっこいいです。なんとなくブラバムっぽい気もするし、でもレッドブル缶カラーも捨てがたかったなーっていうことで、ユタポンさんから単価いただきました。ありがとうございます。これ、あれじゃないレッドブルの缶が寄せてきたよね。あの、アルファタオリに、あの、白と青っていうのこう、まあだから、レッドブルの、なんていうのトロロッソカラーとは違うんだけど、まあ、かっこいい、今風なのかな、まあ、そういう色になってますよね。アルファタオルかっこいいですよね。なんだろうね、ブラバムなのかな、なんか一見こう、なんていうのかな、僕は昔のウィリアムズっぽいなっていうふうにちょっと思いましたけど、まあ、これはちゃんとマシンを見てないからかもしれないですけどね。まあ、なんかそういう、いなんかこう、なんかファン心をくすぐるような、こう、いい色になってますよね。はい。アルファタウリン。ね。アルファタウリン。タウリンタウリンか。タウリンを配合してるのか。そうじゃないよな。<笑>そうじゃないよなっていう。はい。そんことで、リポビタン D ではございません。アルファタウリですね。はい。ユタポンさんどうもありがとうございました。お久しぶりのお便り。助かります。はい。またください。そしてこちら、えー、普通のお便りいただきました、拓、え、郎、ー、さんです。ありがとうございます。キリノさん、こんにちは。こんにちは。えー、毎回楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ミッキーマウスとロードレーサーズを録画していたので、パドックパス目当てで感想を書いてみようと視聴しました。というね、あの、前回ね、25回で、えー、ミッキーマウスとロードレーサーズに佐藤拓馬が出てるらしいね、みたいな話をしたんですけど、まあ、それで、拓、え、郎、ー、さんが録画していたということで、それを見てですね、えー、感想を送っていただいたということですね。えー、肝心のザセンセーショナル佐藤はスタート直後にデイジーの車に追突してリタイアさせたのが最大の見せ場でした。最大の見せ場でした。デイジーをリタイアさせたのがセンセーショナル佐藤の最大の見せ場だったと。レースには勝つのですが、あ、勝つんだ。センセーショナル佐藤はレースには勝つんですね。ところが活躍するのはミッキーマウスです。なるほど。えーまあ、ミッキーマウスとロードレーサーズだからね、まあ、主人公のミッキーマウスが活躍するわけですね。で佐藤拓磨がザ・センセーショナル佐藤として出演していたほか、えー、マリオ・アンドレッティマリ,マリオ・マウゼ・ドレッティ、えー、ジェフ・ゴードンがゴードン・ギアダニカ・パトリックはダニース・スー。というですね、この4人でこの4人のキャラクターを演じる、まあ、ドライバー4人が出演していたとおそういうことなんですねお、えー、10分余りの幼児向けアニメなので感想というより報告になってしまいましたがポッドキャストを聞かなかったら多分未視聴のまま何年もそのままになっていたと思います。このブルーレイあるあるですよねえー、とりあえず撮っては見たものの、えー、老後の楽しみに撮っておこうみたいなねそういうことになってたかもしれませんと。F1 の総集編とかも録画したままで5年くらい経ってから「懐かしい」とか言いながら見る僕はそんなタイプです。他にはない視点で F1 を楽しめる貴重な番組を今シーズンも楽しみにしております。お風邪など召しませぬようお体ご自愛ください。ということで、タクロ郎さんありがとうございました、えー。パドッククラブパスをお送りしますのでね、えー。お送りしてありますね。はい。またじゃあ動画の感想とかですね。いろいろそれもいただければと思います。はい。ありがとうございました。佐藤拓馬だけじゃなかったんですね。マリオ・アンドレッティ、ジェフ・ゴードン、ダニカ・パトリックと、なかなか豪華なアメリカな顔これですよね。アンドレッティ、そう、アンドレッティ、アンドレッティ、アンドレッティたくさんいるからな。えっと、マリオ・アンドレッティ、あれこの前、えっと、えっと、F1 のポッドキャストで、僕が、聞いたのは、どのアンドレッティだったんだっけ<笑>そのひどい。<笑>えっと、ビヨンドザグリッドは、あれはマリオ・アンドレッティじゃん。うん、え、マリオ・アンドレッティって一人しかいないっけえ、えー、っと、なんか不安なんだよね。なんか同じ名前の人何人もいたりするじゃん。この前、ルーベンス・バリチョロがそのポッドキャストで、おじいちゃんもルーベンス、お父さんもルーベンス、僕もルーベンスとか言っててさ、この,前あの、えー、っと、ビヨンドザグリッドで。こうそうだよなと思って平気で欧米の人って同じ名前を親にも親にはつけないな子供にも孫にもつけるよなと思って、えー、マリオ・アンドレッティはマリオ・アンドレッティでいいんだよねじゃあこの何おじいちゃんが出てたのそうなんだそうなのかないや結構なんかこのマリオ・アンドレッティのこのポッドキャスト聞いてたら結構すごい人なんだねこの人ねあのー、あなんすごい人なんだねってすごいその誤解しないでくださいね。モーターレーシングにおいてすごい人だっていうことは分かってるんですけど、この彼の人生ね、どっかで昔ニキラウダーのことをすごいよね、この人っていう、その初期のキャリアをね、すごい人だったんだなっていうのをこのポッドキャストで話したことがあると思うんですけど、これマリオ・アンドレッティも、そのビヨンド・ザ・グリッドね、F1 の公式ポッドキャストを聞いてたんですけど、あの、まあ、彼はイタリア生まれっていうか、まあ、イタリアじゃないね、厳密には、あの今はクロアチアっていう地国なんですけど、まあ、その当時は、えー、とイタリア領だったのねだから、まあ、すごい戦争前の人なんだよね戦争前の人1900何年って言ってたかな40年だから 50, 50年ってことはないから多分1940年ぐらいの生まれの人で第二次世界大戦のあとあの戦争行ったっったたてて言ってたかな,なんか第二次世界大戦のあ、えー、とアメリカに移住したんだ,だから移民なんだよねイタリア系の移民なんだよの一代ん初代っていうのえー、っと第1世代ねがこのマリワンドレっていうの,のねそうでなんかあのでその初期ねモーターレーシングレースするようになるんだけどあの。そのポッドキャストで言ってたのはあのじゃあ何今の例えば若いドライバーってお父さんがさこうエンジニア兼マネージャーとかいう感じでついてて息子にレースをさせるみたいな感じじゃないですかだからまあそれを踏まえてなと思うんだけどあのどういうふうにレースしてたのって,ってお父さんがついてたのって聞いたら「ゆいやい自分で全部やった」みたいな<笑>な,んかなんかそんなのこと言ってて。いやこの世代すごいなと思って、今80歳だと思いますけどね。えー、いやーすごいわと思って、えー。ポッドキャスト収録時は79だったのかななんかね、すごいなと思って。マリオ・アンドレッティっていう人のね、あのぜひ皆さん、えー、ポッドキャスト、英語ですけどね、聞いてください。で、何の話だっけはい、えー。ユタポンさんの次のお便りの拓郎さんの話をしてたんですね。はい。マリオ・アンドレッティ、ありがとうございました。それで、えー、もう一個お便りご紹介しますすごいなパドッククラブパワーはパドッククラブパスパワーはすごいなっていう、えー、でもまあそんなには来てませんので皆さんお便りください、えー、こちら短歌いただきましたラルフさんですありがとうございますプレミアのパドッククラブのキリノさん格式高い豪快な寝癖プレミアのパドッククラブのキリノさん格式高い豪快な寝癖ということでラルフさんありがとうございました、えー、ラルフさんはですねだいぶ前に F1 ファンの物語を頂い,いてえ、それをこちらでご紹介したんですけど、そのお礼でですね、パドッククラブパスを差し上げたんですけどね、それで早速見てみたところ、まあ、動画なんで、まあ、キリノが出てくるわけなんですけど、まあ、寝癖がすごかったと。<笑>そんなにすごかったかなまあ皆さん見て確かめてください。基本髪の毛立ててるんでね、その一環で立ってたのかなって僕は最初ずっと思ってたんですけど、まあ寝癖っぽい、寝癖らしいです。はい。まあ、いいんじゃないですか。ということでね。はい。ラルフさんありがとうございました。また新しい動画も出てますんでね。見てください。えー、お便りもお待ちしております。と。まあ、今日はこんなところでお便りはすべてご紹介しました。番組宛てのお便りは、えー、番組のホームページから専用フォームでお送りください、えー。専用フォームにメールアドレス書くところあるんですけど、そちらのメールアドレス宛てに、えー、僕が、あのー、人力でですね、やっぱドッククラウドパスっていうね、この番組のオリジナル動画コンテンツを見られるパスをお送りしますので、そちらもですね、お忘れなくお書きくださいということです。お便りお待ちしております。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。F1 ファンになる方法。の,都の F1 ログでした、えー。お楽しみいただけましたでしょうか。はい。オーストラリアグランプリが始まります。始まるかもしれない。まあ、もしかしたら始まるかもってですね。まあ多分始まるんだと思いますけど、まああと24時間を切りまして、えー、グランプリは始まっております。オーストラリアグランプリはこの週末ですね。3月の、えー、っと、今日木曜日で12、金曜日が13、土曜日が14、決勝が15日か、えー、ということになってますので、えー、やるのかなやらないのかなわかんないですけど、えー、ちょっとですね、えーまあ、楽しみにはしてます。まあ、開幕すると、まあ、本当にやるっていうんであれば、僕はダゾーンを契約して、観戦しようかなと。まだ契約してません。あの、キャンセルされるかもしれないんで<笑>、ケチくさい。ね。まだ契約してないですけど、もしこのまま開幕するならダゾーンを契約してみようかなと思ってますので、またそういう感想とかですね、この番組で述べていきたいと思ってます。あとですね、まあそういう有料チャンネル契約しなくても、YouTube で F1 の公式がこうダイジェストの動画をね、あの出してくれますから、まあそれ見とけばいいんじゃないかなっていうね、それ見て、まあ日本語のメディア見て、なんとなく雰囲気をつかむぐらいの観戦の仕方でも別にいいんじゃないのかなって、あの個人的には思ってますんで、まあ皆さんそんなわざわざね、契約してほどではなーっていう人は、まあ、英語だけど、まあ F1 の公式チャンネルの動画見たらどうかなっていうふうに思います。えー、まあ有料、有料ということで、まあエンディングではあるんですけど、ネットフリックスでですね、の F1 のドキュメンタリーシリーズがあるんですけど、それのシーズン2が、2019年の総集編がね、出ました。まだ見てないです。今、ネットフリックスの契約切ってあるんでね。今、切ってるんでね、見れないんですよね。だからね、うん、まだ見てないんだけど、早く見たいなと思ってて、ちょっとネットフリックスのドキュメンタリー見たっていう、えー、人もね、感想欲しいんだよね。これがね、ものすごい F1 ファンを増やすのに貢献してるらしいんですよね。だからちょっとね、見てほしいなだから感想待ってますんでえ。皆さんから感想が来たらネットフリック系、ネットフリックス契約してみようかなーシーズン1はすっごい良かったですよ。まあ、この番組でも話しましたけどね。だからシーズン2もすごい見たいんですけど、まだ見ておりません。はい。というわけで。えー、じゃあ。まあ、今まさに、このポッドキャスト収録しながら中止が決まってるかもしれませんが、まあ、多分あるんだろうということで、今回はそういう状況が先行き見えない中でお送りしたシーズン開幕直前のポッドキャストでした。ではまた次回お会いしましょう。